0: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro
1: de tu salud. Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos ven a través de YouTube, a todos los que nos escuchan a través de cualquier plataforma de audio. Gracias por estar con nosotros y por estar interesados, desde luego, en su salud. Quiero agradecer también a MSG y a André Productos por abrir este espacio para eh, que platiquemos sobre nuestra salud, para que nos informemos de la mano de los expertos sobre cómo podemos eh, conservar nuestra salud. Y en esta temporada, cómo es que podemos ser longevos, pero vivir con calidad. Yo soy Iván Orberto y les decía que estoy muy contento también porque el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que creo que poco se habla, es decir, se habla mucho de la enfermedad de la que vamos a hablar, pero no sé qué tanto la relacionamos con el envejecimiento. Pero para poder empezar, primero quiero presentar al doctor Marco Santana que ha estado acompañándonos durante toda esta temporada. Bienvenido doctor una vez más, gracias por estar
2: aquí. Ha sido un gran gusto estar aquí en esta temporada, ha sido interesante, ha sido muy didáctica, de, de mucho aprendizaje hoy estamos con una súper especialista y aparte amiga aquí que nos va a desmenuzar mucho, mucho sobre el tema de alimentación, nutrición y el cáncer que vamos a hablar.
1: Justamente, el día de hoy tenemos una especialista a la que quiero presentarles. Quiero darle la bienvenida a la doctora Vanessa, Vanessa Fuchs. Lo dije bien, correcto, ¿verdad, doctora? La, la doctora Vanessa Fuchs, ella es nutrióloga, médico cirujano, maestra en investigación médica y especialista en nutrición clínica oncológica. ¿Lo dije también muy bien? Sí, porque sí. para mí fue muy importante descubrirlo, porque este tema requiere una profundidad específica cuando vamos correcto. a hablar de cáncer y de nutrición. Bienvenida, doctora. Muchas
3: gracias, gracias por Bienvenido, la invitación vale. a compartir con ustedes el tema.
1: Cabe
2: recalcar que Vane es una de las pocas o si no la única especialista aquí en el país que es doctora con maestría en nutrición y muy, muy llevada a todas sus especialidades y publicaciones científicas al tema de la nutrición y cáncer, donde nos va a dar un pantallazo de cosas muy profundas. Yo creo que es muy, muy importante lo, toda la información que nos va a aportar ahora y única.
1: Para poder entrar en este tema del cáncer, la longevidad, y los hábitos que normalmente tenemos y, y que nos pueden llevar hacia este tema, ¿cómo podemos relacionar el cáncer que la mayoría de las personas que nos escuchan, que están muy pendientes de su salud, saben que es esta descomposición, por decirlo de alguna manera, malformación de las células? ¿Cómo lo involucramos con el envejecimiento?
3: No Sabemos que cuando nosotros envejecemos es porque las células de nuestro cuerpo tienen cierto... Están programadas para vivir cierto periodo y morir. Okay. Ahora, cuando pasa el tiempo y, y nosotros envejecemos, hay algunas células que eh, mueren antes que otras o hay cambios en el exterior que hace que se formen algunas unas cosas que ya se oye mucho, que se llaman radicales libres. Uh -huh. Y estos radicales libres... Eh, pues hacen que las células puedan tener cambios inesperados. Y si el cuerpo no encuentra el mecanismo para destruir esas células que se están desprogramando, digámoslo así, entonces estas células se siguen reproduciendo, pero de manera mal, de manera errónea, uh -huh. y crecen los tumores. Cuando, el, cuando, cuando este tipo de células que de alguna manera no crecen o no se reproducen de manera correcta, que eso pasa cuando hay radicales libres, cuando hay alguna situación externa que puede influir a que estas células no se reproduzcan de manera correcta y el cuerpo no detecte ese cambio en ese momento, o sea, nuestro sistema inmune y otro tipo de cosas, no la destruye y al no destruirla, estas células crecen en forma de tumores y estos tumores pueden llegar a expandirse por el cuerpo y es ahí donde se forma la metástasis, y bueno, ya son enfermedades muy complejas.
1: ¿no? Ok, esa es la situación.
2: Ahora, Vane una pregunta, porque mucho de eso tiene que ver con alguna agresión también que nosotros imprimimos al cuerpo. Y lo más importante, hablando del tema de nutrición, entrando en tu tema importante, que hoy finalmente yo me doy por mí cada vez que voy en el supermercado, hay más opciones de galletas, hay más opciones de cosas para comer, o sea, han agrandado las opciones de cosas que tenemos para tomar refresco así refresco asado. Entonces yo creo que la preocupación hoy de la gente es, y la pregunta del millón que hace la gente es, ¿quién debo de comer para tratar de no tener cáncer? Y obviamente eh, la otra pregunta es, ¿qué es de lo que como que me puede provocar cáncer? Me gustaría que dieran primero un pantallazo rápido del tema, ¿cómo va la alimentación en la actualidad de la gente? ¿Qué está comiendo la humanidad hoy que puede ser bueno o, o qué está comiendo la humanidad que puede ser malo?
3: Bueno, sabemos que el cáncer es una enfermedad que ha incrementado y que la expectativa es que siga incrementando en cantidad en los próximos años. Mm. Hay varias razones. Sabemos, número uno, que la gente vive más. Y ya sabemos que entre más viva una persona es más posibilidad de que desarrolle un cáncer, pues sabemos que el cáncer en muchos sentidos está influenciado o, o, o se debe a la longevidad, hablando del tema de longevidad, ¿no? Número dos, el estilo de vida. O sea, nuestro estilo de vida no es lo mismo del estilo de vida de los 1900 de principios, ¿no? A nuestros abuelos o bisabuelos que, pues, Tenían que caminar para todo, no habían coches, entonces no todo, todo era caminando. Se hacía mucho más actividad física, no había tanta industrialización en los alimentos, entonces los alimentos que ellos consumían eran alimentos mucho más eh, simples, digamos, en el sentido de, de como menos ahora dice, Son menos procesados, eran más sencillos y también se comía menos. Curiosamente, también Eso las porciones grande, ha sido una cosa que se ha modificado a lo largo del tiempo, entonces por, pues digo, esto es un fenómeno que empezó, pues obviamente en Estados Unidos y no tiene mucho tiempo de haber iniciado, uh -huh. porque se dieron cuenta que, bueno, pues si yo pido el doble, pues uh -huh. el costo de producción no es el doble, entonces yo te lo puedo uh -huh. vender más barato, uh -huh. pero entonces tú comes más, y entonces se ha distorsionado también mucho el tamaño de las porciones. Eso digo. es
2: cierto, los uh -huh. mega packs, uh -huh. llegan, en los, eh, llegan los supermercados de Estados Unidos aquí en normalmente nosotros tenemos una un bote de medio litro, un litro de helado. Allá no encuentras ese no, bote, es, es un este bote de cinco de... litros ya. Correcto,
3: pero así son los cafés. O sea, vas a una cafetería de estas y te dicen por 50 centavos, te doy el doble de café, ah, pues, dame el doble, ¿no? Entonces, sí la se ha perdido rápida. mucho en la, la, el tamaño de las porciones y la forma de preparar las porciones.
2: Ok, camina o rápida. sea, la, la porción influye en el tema cancerígeno, sí. solo, no solo el alimento. Qué dato interesante. Ah, porque
3: la porción influye en la composición corporal de la persona. Obviamente nosotros eh. no podemos utilizar toda esa cantidad de energía, el doble de energía de lo que comían anteriormente, porque tampoco la utilizamos. Entonces, la disminución en la actividad física, el aumento de las porciones y el aumento de los condimentos con lo que cocinamos estas porciones, eh. hace que pues, nuestro organismo se tenga que adaptar a un nuevo estilo de vida, que propicia obesidad, y sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Se sabe el mecanismo de por qué. O sea, el, el exceso de tejido adiposo causa estrés oxidativo. Y hablando de estrés oxidativo, son radicales libres, mm -hmm. y estos radicales libres hacen que se generen mayormente algunos tipos de cáncer. No digo todos. O sea, es que si ustedes hablan de cáncer, cáncer no es una sola enfermedad. Para mí el cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen orígenes muy diferentes y que se desarrollen de manera diferente. No es lo mismo un cáncer hormonal que un cáncer que tiene que ver con la luz del sol, melanova, por ejemplo, con, completamente diferentes. Entonces, pues no podemos decir que toda la teología de los cánceres se debe a la alimentación, porque no, hay muchos que no tienen que ver con la alimentación, pero hay otros que sí, y tienen mucho que ver también con la composición corporal, no necesariamente un solo alimento. O sea, la persona puede comer exceso de fruta, igual estar obeso, uh -huh. aunque sea fruta. Okay. No, entonces aquí hay que considerar mucho el tipo de dieta y el estilo de vida que involucra la actividad física.
2: Ok, okay. eso estamos hablando obviamente por el tema de los alimentos que serían, ahora entrando ahí un poquito, no solo en volúmenes, en cantidades, eh, finalmente la gente pregunta mucho, otro día me dice un amigo una cosa muy interesante aquí no entra en una casa ningún alimento que no tenga un código de barra, ¿no? Y eso está diciendo casi el 95% de lo que entra en tu casa, o sea, porque está industrializado, aunque sea, pues tiene un código de barra. Claro. Yo me acuerdo que en la época de mi abuelo lo que te decía, pues tenías que ir al tianguis en la esquina Buenas, y, y hasta llevabas tu bolsita, a comprar Cuéntalo. la cebolla y no sé qué, y traer, y hoy todo lo que entra a la casa María la tiene un código de barra abajo. ¿Cómo podemos hacer para tener finalmente un termómetro o, o un filtro de, de... Porque hay cosas así que finalmente no podemos no tener industrializado como son los condimentos, pero ¿cómo podemos tener un balance?
3: Bueno, ¿cómo podemos saber? Para esto eh, existe hoy en día una legislación en el país que implica el colocar sellos en la parte frontal de todos los productos que son industrializados y que nos demuestran o nos dan una idea muy clara si el producto tiene exceso de sodio, exceso de grasas o exceso de energía o de calorías. Y ya las personas que consumen estos productos ya por lo menos tienen una e idea que se ve a simple vista de, bueno, tú quieres tomar este producto, pero sabes que este producto tiene exceso de diferentes nutrimentos, ¿no? Que finalmente si tú eres hipertenso y sabes que tienes que cuidar la sal, pues no compres alimentos que digan exceso de sal, ¿no? Ok. Ok. Entonces, eso ha sido una estrategia que ya se hacía en países de Sudamérica, ya lo hacía Perú, ya lo hacía Chile, ¿desde cuándo? Y en México se estableció, ahora es una estrategia para prevenir también el problema gravísimo que tenemos de obesidad en México, que sabemos que estamos hablando de, pues, un 75% de las personas con sobrepeso y obesidad. Entonces... El hecho de tener sobrepeso y obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de algunos cánceres, hablando de esto, y no necesariamente tiene que ser un adulto mayor. O sea, esto puede ser en gente cada vez más joven, ¿no? Entonces, hay cánceres que son mucho más frecuentes en, en personas, bueno, después de los 60 es más frecuente, pero también hay cánceres que dan en gente joven. Entonces, por eso les digo, cáncer es como una serie de patologías, no solamente una enfermedad, y los factores de riesgo dependen de la edad, pero también dependen del estilo de vida en algún sentido. A esto se le llama epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son cambios en los genes de estas células que, bueno, finalmente cuando hay un cambio que está hecho mal, ¿no? Y esta célula se reproduce mal, da un cáncer, es una de las situaciones... El cuerpo no lo detecta, no lo destruye, se reproduce, sale un cáncer, pero ¿qué es esta parte de epigenética? Son todos estos factores que están alrededor de esta célula para que no tenga errores a la hora de replicarse, a la hora de duplicarse. Y estos factores epigenéticos pueden ser desde los rayos ultravioleta del sol hasta nutrimentos que uno come de más o come de menos, hasta el ejercicio hecho o no hecho, la, la composición corporal de la persona. O sea, hay muchos factores que son, influyen en que esta célula se reproduzca de manera adecuada, particularmente pues, la parte genética que sabemos que es una de las causas principales de por qué da un tumor, ¿no?
1: Ahora, y retomando un poco eh, esta pregunta que tiene el doctor eh, Marco, existen los superalimentos, ¿no? Que son benéficos. Los superfoods, exactos, sí. Exacto. Que son benéficos para la salud. Existe su contraparte en el tema de cáncer, es decir, alimentos negativos. Se hablan de muchos, sobre todo eh, en estos alimentos que están industrializados, ¿no? Uh -huh. ¿Existirá este top five de, de alimentos o de sustancias que contienen ciertos alimentos que tengamos que evitar, porque si sí nos pueden traer algún tipo de cáncer de todas las enfermedades que, que hay.
3: A ver, existen estudios de asociación. ¿Qué significa esto? No hay un estudio de causalidad, que yo te diga, por comer carne vas a tener cáncer. No, okay. eso no existe. Uh -huh. Lo que existe son estudios de asociación. ¿Qué significa? Veo una población y veo, ah, bueno, ¿qué está pasando con esta población? Ay, mira, mayoritariamente esta población está comiendo fibra, o sea, estás hablando de gente en África que come casi todo, otra vez, verduras crudas y esto, y casi no tienen cáncer de colon, ¿cómo es posible, no? Claro. Y cómo es posible que llegas a Texas uh -huh. <ríe> y todo el mundo está comiendo barbecue todos los días, porque es la tradición ahí, uh -huh. y de repente una incidencia muy grande de cáncer de colon, ¿no? Será la carne, ¿no? Entonces empiezan a estudiar por la asociación, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué es la, los nutrimentos o los alimentos que más se han asociado okay. con algún tipo de cáncer, te puedo decir, uno es la sal, okay. el exceso de sal, y les voy a explicar okay. por qué. Okay. Ahora ya se sabe que el cáncer gástrico está relacionado a poblaciones con alto consumo de sal. Digámoslo así, hay poblaciones en China que estaban habituados a comer pescado, de, de, de una forma muy salado que ellos comían Ay, y es, es, ahí había una alta incidencia en cáncer gástrico. A ver, vamos a estudiar qué pasa ahí. Japón es otro. ¿Qué come Japón? Bueno, pues comen un montón de soya, ¿no? Sí, claro. Pues diario y muchísima y demás. Entonces se dieron cuenta que el helicobacter pylori, ahora que ya sabemos que existe, uh -huh. es un afibio amante de la sal. Entonces tú comes mucha sal, el helicobacter pylori está feliz claro. y sabemos que el helicobacter pylori es un factor de riesgo para desarrollo de cáncer gástrico porque es una bacteria que de alguna manera vive en pH ácidos que antes se pensaba que era imposible. Uh -huh. Descubren esto, se gana el premio Nobel, las personas que descubren que hay una bacteria que es la causante de la gastritis y de, en, en muchos casos y resulta que esa bacteria se alimenta de sal. Entonces, ah, pues entonces la sal es la culpable. No es la culpable como tal, pero claro. sí es un factor asociado. Sí, asociación.
2: Esa era mi asociación. pregunta. O sea, la sal proporciona un ambiente... Por supuesto. Eh, ...bueno para helicobacter píluri.
3: Exacto. ¿no? Y helicobacter la
1: sal,
2: es ...responsable del
3: cáncer. Exactamente. Okay. Es okay. por eso digo, okay. ¿no? Número dos, la perdón, fibra. Perdón, y no solo la sal, o sea, no estamos hablando de la sal de mesa nada más, sino del sodio. El sodio, el sodio, ob obviamente sí, el sodio, la soya, el sodio. Ahora, un segundo, un segundo eh, alimento, nutrimento que se ha asociado a factor de riesgo es la falta de fibra en la dieta. Entonces, se han dado cuenta que hay poblaciones en donde casi no consumen fibra, y yo les puedo hablar de estudios que hemos hecho en el Hospital General. Alguna vez se nos ocurrió determinar la, el aporte de fibra que tenía una gran porcentaje de la población. Hicimos un estudio como con 500 personas de ahí. La mayoría eran taxistas o amas de casa, pues toda la mayoría de los pacientes que iban y se les hizo una encuesta a ver qué una frecuencia de consumo de alimentos y resulta que la mayoría consumía, si la recomendación son 25 gramos de fibra al día, la mayoría estaba consumiendo entre 12 y Okay. 10 y 12 gramos, uh -huh. particularmente los hombres, las mujeres consumían un poco más porque como eran amas de casa, pues probaban no, ahí alimentos. Cerca. pero la mayoría taxistas, comen sí. fuera. pues comen fuera y ¿qué es lo que comen? Pues tortas que no o sea, tienen fibra, ganacha. y ganachas que no tienen, y entonces obviamente esa población es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de colon, porque sabemos exacto el mecanismo de por qué se genera el cáncer de colon y tiene que ver con, con la fibra como preventivo de cáncer de colon por la fibra es, es este, fermentada por la microbiota intestinal y uno de los elementos que forma en esta fermentación es el famoso butirato y el butirato afecta positivamente los protoncogenes que tenemos o que son genes que son precursores de cáncer de colon, que viven en las células de colon y que si no son estimulados por, esa, por este butirato que genera la fermentación de la fibra pues acaban haciendo un cáncer. Okay. Entonces es una de las causas, ¿no? Otra causa es la vitamina D. También se ha relacionado una deficiencia de vitamina D con la génesis de algunos tumores. Y nadie se toma niveles de vitamina D. Uno okay. dice, no, pero pues okay. yo, ¿por qué? Si yo como queso. Ojo, <risa> los niveles de vitamina D en la mayoría de las poblaciones, incluyendo Cuba o Miami, que hay muchísimo sol, okay. a pesar de eso, hay déficit de vitamina D. Okay. Entonces hay que tener en cuenta esta parte, ¿no?
2: Ahora, y... por, por ejemplo, eh, yo he visto que mucha gente últimamente ha satanizado mucho el arroz. Mm. El arroz es malo, que el almidón que viene. Y a pesar de que sea un arroz no procesado, directo del campo, se dice, no, pues es que el almidón del arroz, ¿qué, tan, qué tanta ver Porque yo me acuerdo que nosotros nos daba arroz, y a mí y te digo, ¿por qué me pregunto? Porque a mí me encanta el arroz. Mm -hmm. Yo por mí, en Brasil, nosotros somos de Brasil, casi casi en todas las, las comidas hay arroz. Sí, arroz, claro. Y entonces me preocupó mucho cuando la gente dice, o sea, ¿qué tanto tiene de verdad eso? Que el almidón del arroz, que el arroz es malo para el organismo.
3: No, no hay, yo, yo no diría que es un alimento bueno y malo, ni siquiera la carne, ni siquiera la sal. Si uno consume este tipo de alimentos de manera moderada y en donde debe de consumirla, está, está adecuado. No hay un alimento que solo comiendo esto te va a dar cáncer. No, eso así no existe, no no hay eso. Es comer en exceso y por tiempo prolongado de ciertos alimentos que se han relacionado y un estilo de vida que no favorezca esto, ¿no? Ahora, también no hay que, no hay que olvidar que la genética forma parte también de esto, ¿no? Entonces, yo puedo estar súper obeso y comer un montón de carne y no me va a dar cáncer necesariamente, pero hay gente que es delgada y es deportista y no sé qué, y cáncer de colon. Porque hay un componente genético también ahí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esto, hacerse sus chequeos y hacer todo lo que hay que hacer. Con respecto a la pregunta del arroz, no existe una evidencia de que el arroz específicamente se, se asocie al desarrollo de un cáncer. No, el arroz uh -huh. es parte de un hidrato de carbono barato, de buen, buen buena claro. calidad y que si uno lo consume de manera moderada no tendría por qué ni siquiera generar obesidad, nada más que la gente come un kilo de arroz, ah, no, pues sí, un kilo de tortillas, bueno, pues claro. sí. no la usas. No hay forma comida? de acumular en el cuerpo carbohidratos extra. O sea, los carbohidratos se convierten en grasas. Okay. Y esa es la
1: forma en que lo acumulan, lo que no usas. Y volvemos al, al básico de todo con equilibrio. Sí, exacto, Buscar exacto, equilibrio, exacto, equilibrio. exacto. Hay una relación muy importante entre el tema de la inflamación y que incluso se, se ha investigado mucho entre el tema de la inflamación y el cáncer. ¿Qué? ¿Cómo se involucra la nutrición con este tema de la inflamación? Que yo se lo he repetido mucho a los pacientes, no nos referimos solamente a la inflamación, porque hablamos de inflamación y los pacientes creen que es la inflamación abdominal, ¿no? esta sensación <risa> que sentimos cuando tenemos de comer. Y no, estamos hablando de la inflamación crónica, del sí, cuerpo sí, 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 inflamado. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se involucra la nutrición con esto?
3: Bueno, ya comenté que la composición corporal tiene mucho que ver en inflamación crónica. O sea, un obeso y una persona diabética o obeso o con resistencia a la insulina va a tener mayor inflamación crónica. Eso es un hecho. Pero hay alimentos que sí son más inflamatorios que otros. De hecho, voy a hablar del antiinflamatorio por excelencia, que es el omega-3, por ejemplo. Entonces, el aceite de pescado es un, un, un nutrimento que tiene la, digamos, la propiedad de disminuir algunas citoquinas proinflamatorias. De hecho, se utiliza de manera farmacológica a altas dosis en cáncer. Por ejemplo, para tratamiento, que vamos a hablar más adelante del tratamiento. Mm -hmm. Pero sí, efectivamente, hay algunos aceites, los polisaturados. Sabemos que los aceites saturados, que son los que vienen de, de, pues de la grasa de los animales, pues son proinflamatorios. Nuestro cuerpo no los puede deshacer tan fácil ni se puede deshacer de ellos. Entonces, hablando de alimentos con grasas saturadas, dígase, por ejemplo, carne de cerdo, dígase, este, grasa de costilla, incluso, incluso si hablamos de carne de res, depende del corte, porque no es lo mismo comer carne magra que comer este, costilla, ¿no? que es donde está la grasa, o comer el pellejito del pollo, ¿no? ahí es justo, esa es la grasa. Entonces, en ese tipo de, de alimentos es donde encuentras las grasas saturadas, el chicharrón o oh, esto, ahora sabemos que la grasa es lo que le da más el sabor, a los alimentos, pero a la vez es lo que más puede llegar a perjudicar a largo plazo, ¿no?
1: Ok.
2: Mira, y pasando, yo creo que un tema que es súper polémico y que controversial ahora es el tema del alimento que está contaminado por hormonas. Estamos hablando de la carne como tal, por uh -huh. ejemplo. La gente es importante, por lo que la gente no sabe, es, ¿no? El uso del clonbuterol y todas esas cosas... ¿Qué tanto influye? porque la gente? No, pero ¿cómo? Se le pusieron la vaca y le crecieron la vaca, todo, pero la vaca ya está muerta, llevo en mi mesa, y ella, el... o sea, in... explica un poquito el tema de la impregnación de las hormonas que puede dar en el animal. ¿Qué... ¿Qué tanta importancia tiene eso en la aceleración o en la alimentación de un cáncer en el ser humano?
1: Y yo agregaría, perdón, en esta misma, si esta es suficiente razón, porque es uno de los grandes argumentos de las personas que más van hacia el veganismo y hacia, hacia ser ¿Sí? vegetarianos, si esta es suficiente justificación para decir si sí, tenemos que ir reduciendo el consumo de carne por no todo lo este que están haciendo, o no comerla.
3: Ok, efectivamente hay algunos alimentos que se les agrega este tipo de hormonas para crecer más a los animales y demás. Las hormonas sabemos que son liposolubles, que significa que se diluyen en grasa. Por lo tanto, todos los alimentos que tienen hormonas o que tienen eh, que son liposolubles, incluso las vitaminas. O sea, si yo me, me meto demasiada vitamina A, puede llegar un punto en que no la voy a poder sacar, porque es, como se diluyen en grasa, se acumulan en el tejido adiposo de la persona, ¿no? Entonces, lo mismo hace este tipo de hormonas en el tejido adiposo, pues, de la vaca o de la leche, la grasa de la leche o del huevo, la yema del huevo, que es donde está la parte más grasa, o en la piel del pollo, o en al partes, entonces estos pollos, estas vacas, o esta leche, o este huevo, pues sí va a tener este tipo de hormonas. Ahora, ¿cómo nos va a afectar a largo plazo? Pues yo diría que si lo comemos de manera moderada no tendría por qué realmente afectar, pero las personas que consumen esto todos los días, y que tienen un riesgo, particularmente las mujeres, a desarrollar un cáncer de mama hormonal, porque hay cánceres de mama que no son hormonales, otros sí son, la mayoría sí son hormonales, estrógeno dependiente. Como este tipo de hormonas se parecen a los estrógenos, el cuerpo las toma como estrógenos y sobreestimulan este tipo de tumores. Entonces... Claro, o sea, cuando tú detectas una paciente con un cáncer de mama estrógeno dependiente o hormono dependiente, que sea estrógeno progesterona positivo, entonces sí les tienes que recomendar que por favor cambien y quiten absolutamente todo esto. Y no nada más esto, también existen fitoestrógenos. O sea, también existen sustancias parecidas que químicamente su estructura se parece a estas hormonas, como es el caso de la soya, que es considerado un fitoestrógeno, y pues también les tienes que decir, no consuman este tipo de, de, de alimentos porque se parecen al estrógeno. ¿no? Claro, Entonces, bien. efectivamente, esa es, es, es la situación. Ahora, si de vez en cuando uno consume este tipo de cosas, nosotros las podemos sacar del cuerpo. Pero si ya es demasiado, pues se van a acumular.
2: Ahí responde tu pregunta, ¿no? Que yo creo que mucha gente, eso es muy importante, porque dejar claro a la gente, porque mucha gente cree que finalmente, a lo mejor dice, oye, yo no tengo para comer todos los días orgánico, mejor pues me dejo de comer. no Y a lo mejor puede provocar un mal sí, por deficiencia proteína. de proteína. Y eso es muy importante decir que finalmente si lo comes regladamente, obviamente lo ideal es comer el que no está contaminado, pero finalmente no tiene mm, un papel tan, claro. tan decisivo, yo diría. No importante, sino que decisivo en, el, en, la, en la transformación del cáncer. Lo que decía otro de los, de lo, de los fitos, finalmente para que entienda la gente son finalmente moléculas que cuando entran en el cuerpo el cuerpo es como si tomaras una foto de una cosa que es y de una cosa que parece entonces el cuerpo va a interpretar que es, porque parece entonces no necesariamente es pero sí va a estimular esas hormonas del cuerpo que pueden producir el cáncer entonces eso está muy padre Soy uno, no, 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 no sabía eso, pero es, es importante que sepa la gente ¿no?
1: sí, antes de que pasemos al tema ya como tal de cáncer como enfermedad, como patología a revisar me gustaría que, que viéramos, ya vimos esta parte como de los alimentos asociados, que uh -huh. dijimos, no culpables, sino asociados. Uh -huh. ¿Cuáles podrían ser ahora la contraparte? Y hemos hablado de varios, ¿eh? No, no importa que se repitan, porque aquí estamos dándole justificación a todo. Ya hubo justificación genética, ya hubo justificación cardiológica, justificación neurológica, la justificación eh, para prevenir el cáncer, la justificación oncológica. ¿Cuáles podrían ser estos cinco principales alimentos que pueden ayudarnos a prevenir el cáncer.
3: Hablando de estilo de vida, uno de ellos es la fibra, definitivamente, porque ya hablamos de qué tipo de cáncer puede llegar a prevenir y la causa o el por qué se puede llegar a prevenir.
1: ¿Fibra traducida en fibra qué Fibra
3: traducida en, por ejemplo, las cáscaras de, los, de, de las frutas, la, la verdura cruda, no cocida, eh, pues los, los alimentos integrales que ahora han tenido mucha moda, ¿no? A comer antiguo pues esa tiene, tiene fibra agregada, ¿no? fibra insoluble agregada, que es un tipo de fibra fermentable por la famosa microbiota, que cada vez está teniendo también más relevancia. ¿no? Entonces, eso es una. Otra son alimentos que contienen antioxidantes naturales. ¿ok? Hay muchos, o sea, la vitamina C, por ejemplo, es un antioxidante, y hay alimentos que contienen vitamina C o ácido ascórbico. ¿Cuáles son esos alimentos? Normalmente las frutas cítricas uh -huh, y muchas frutas rojas. Ahora, todas estas frutas que tienen colores muy bonitos, o sea, lo que es el rojo, el morado, son frutas que tienen un alto contenido de antioxidantes. Ahora, el problema de la fruta, yo insisto, es la cantidad de azúcares simples que tiene. O sea, uno piensa, pero es natural. Sí, sí pero es natural. Hay muchas cosas que son naturales y también afectan. Digo, la marihuana es natural y si te la tomas en exceso también. O sea, todas las drogas incluso vienen de plantas. Entonces... Claro. También son naturales al final de cuentas, ¿no? Entonces sí. la fruta en exceso es azúcar simple.
2: Que sí. Es como tú dirías, es mejor comer una naranja porque lleva la fibra, lleva claro, todo, claro. de que tomar el jugo de pero naranja exacto, que está trayendo mucha caloría, no está trayendo las fibras, estás trayendo un poco de la vitamina, pero quita algunas ojo. propiedades.
3: Porque depende claro. qué tan... seguido, O sea, aquí el problema de la vitamina C es que también es fotolábil, que significa la luz y la temperatura la desactiva. Claro. Entonces, si yo dejo un jugo de naranja y media hora en lo que me arreglo y voy y lo tomo, ya no estoy tomando.
1: Sí, soy de los que... Yeah. Yo me yeah. estoy viendo ¿eh? Si soy de los que pasa por el puestecito que lleva ahí dos horas con yeah. su jarra llena no, de no jugo, no estoy tomando azúcar. Eh, sí, sí, es claro. cierto. No estás tomando wow. vitamina C. Wow.
3: Entonces, también hay que entender este tipo de... de, de, de de situación, ¿no? O sea, no es por el hecho de que tomo jugo diario, al revés, el jugo diario y más. Si uno es obeso y si tiene algún factor de riesgo para diabetes, puede desencadenar resistencia a la insulina. Entonces, no vale la pena estar tomando
2: demasiada azúcar. Tercero, primero, fibra, segundo, fruta. Antioxidantes,
3: Antioxidantes y tercero, omegas.
2: Uh -huh. Ok. Los omegas. Todos los omegas puede ser obviamente. No, el...
3: omega 6 no. Omega-6 okay. es prooxidante, okay. El que es el neutro es el aceite de oliva. Uh -huh. El okay. famoso aceite de oliva, aceitunas, todo esto tiene omega-9. Okay. Y este es neutro. No pues es ni pro importante. ni anti. El que es antiinflamatorio es el omega-3. Ahora, aquí les voy a decir. Yo aprendí mucho porque he dado varias pláticas en India. Mm -hmm. <risa> India es un país 100%, o sea, el 70% de la población es vegetariana estricta. Entonces, no aceptan el omega-3 del pescado. Oh. Ellos toman el omega-3 de semillas. Okay. ¿Qué semillas okay. tienen alfa-linolénico, que es precursor de omega-3, la chía okay. y la linaza? Okay. Entonces, por eso a los superfoods. Muchos de esos superfoods vienen de India o de ese tipo de países, de donde vienen los tés y de donde vienen mm. las especias. Obviamente son países que tienen producción de mucho de esto, la famosa este, cúrcuma, okay. que es una, un alimento que se utiliza mucho mm -hmm. para preparación de comida hindú. Es un sí. alimento muy rico en antioxidantes, entonces mucho de esto viene de ahí y aquí ya lo toman como superfoods y como Ajá. todos comamos esto porque se vuelve moda, claro. pero sí ciertamente tiene ciertas propiedades en lo que ellos están sustituyendo algunos alimentos que ellos no pueden comer por cuestión de re religión y ni siquiera hablando de comer porque pues, se manejan claro. endovenosos claro. tampoco. No. no hay okay. forma. Ellos no toman absolutamente nada que provenga de un animal okay. o que pueda generar un animal. O sea, el huevo tampoco. Okay, okay. Entonces, ellos toman básicamente leche y derivados, es de donde sacan su proteína y de semillas que tienen muchísimas más de las que nosotros conocemos. Okay. Entonces, Muy ellos bien. tienen sus su, su serie de semillas. Entonces, Obviamente, uno aprende cómo es posible que obtenga omega-3 de la chía. Es que no tiene omega-3 la chía. Tiene un precursor. Tiene un precursor, okay. que es el alfa linolénico y que nosotros, teóricamente, lo convertimos en omega-3. Y los peces lo hacen con las algas. Con su... bueno, ok.
2: okay. Súper, súper interesante. Vamos con tres.
3: Ah, Esos son básicamente los importantes. Y el otro es la generación de cierto tipo de hormonas secundarias al ejercicio. Okay. Entonces, el ejercicio también es un preventivo de,
2: eh, de, de, cáncer. de cáncer. Sí, definitivamente, sí.
1: Ok. Y esta me gusta. Muy, me gusta. Muy y el Ahora,
2: yo quería hacer un paréntesis aquí, porque finalmente es una situación que yo viví, en uh -huh. familia, y, y creo que es muy importante, porque no todo el mundo sabe de eso, no está enterado, y, y, y creo que es algo, el tema de la nutrición, dentro del cáncer, no solo para prevenir claro. o no solo para evitar, sino que cuando una persona está dentro de un tratamiento del cáncer, porque muchos aquí tenemos o familiares o amigos o gente eh, muy cercana que está viviendo eso o, 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 o familiares de ellos mismos. Entonces yo viví eso dentro de casa y, y sí me sonó muy interesante lo que vivimos contigo, La, todo lo que nos proporcionó la nutrición correcta dentro del, del tratamiento, ¿no? De, de, mi esposa tuvo cáncer hace poco, van estuvo con nosotros, y, y, y básicamente yo creo, viendo como médico, no solo como familiar, como médico, cómo el haber tomado una decisión quizás equivocada en la, la alimentación de ella durante el tratamiento, nos pudiera haber llevado a un camino completamente diferente del desarrollo de ese tratamiento, ¿no? Explícanos un poquito eso, Vané.
1: Perdón, y es que aparte no tenemos tanta información. Creo que esto puede ser muy significativo para los pacientes. Yo soy muy cercano a las redes sociales y, y a YouTube y no tenemos tanta información. Hay incluso dieta para el paciente que está en, es, en tratamiento hemodialítico, con insuficiencia renal, etcétera. Pero el, para el paciente que está en quimioterapia, en radioterapia, no hay tanta información y sabemos que algo de lo que padecen mucho es justamente de las reacciones eh, estomacales.
3: Los efectos secundarios, sí, sí, sí. Bueno, cuando uno cuando uno empieza, el bueno, cuando uno tiene un tumor, muchas veces, incluso antes del diagnóstico, algunos cánceres hacen que el paciente pierda peso. Entonces, de hecho, uno de los, de los, de los puntos cardenales para poder diagnosticar a un paciente es ha perdido peso de manera intencional o no. Si le dicen, no, pues yo he perdido peso, pero sigo comiendo lo mismo. Ojo, porque hay que buscar por qué. No es normal perder peso si uno no está no tratando buscando. de perder claro. peso, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, cuando uno se diagnostica cierto tipo de cáncer, normalmente ya vienes con un grado de desnutrición. Dependiendo de cuánto hayan tardado en diagnosticarte el cáncer, cuántos kilos hayas perdido en cuánto tiempo. Y eso es algo que a veces no se toma en cuenta ni por el familiar y a veces tampoco por el médico. Entonces, dices, bueno, ok, perdió peso. Ahora vamos a empezar el tratamiento. Ok, pues ahora sí, el tratamiento puede tener cierto grado de toxicidad dependiendo también de la composición corporal de la persona. Si así ese peso que la persona perdió es de músculo y se llevó a lo mejor 5 o 6 kilos y la persona ya tenía de por sí déficit de músculo porque es una persona de la tercera edad, pues apenas va a empezar lo bueno, porque entonces le van a dar los tratamientos y cómo vamos a hacer para que el paciente cubra su necesidad. Cuando sabemos que un tumor adentro de una persona, y particularmente los tumores de tubo digestivo, cabeza y cuello, o pulmón, son tumores que necesitan más energía y más proteína de lo normal. O sea, si una persona requiere una cantidad, esto va a requerir un 20 o un 30% más. Pero la persona va a comer un 10%. ¿Cómo voy a hacer para que la persona cubra esto? ¿no? Entonces, de verdad que desde el inicio, para nosotros que nos dedicamos a esto, es muchísimo más fácil que te refieran al paciente antes de todo esto, no. para tú poderle mejorar la composición corporal antes del tratamiento. Porque yo ya sé qué efectos secundarios va a tener el tratamiento y les puedo decir que son mucho más severos si el paciente no tiene una buena Proteína no tiene una buena masa muscular porque hay incluso estudios que demuestran que entre menos masa muscular, mayor toxicidad de mucha serie de quimioterapias, de inmunoterapias e incluso de radioterapias. Eso también depende de cómo esté el paciente. Acuérdense que la quimioterapia se transporta también en proteínas y si las proteínas están bajas pues o, o no van a hacer el efecto o se van a tardar en salirse del cuerpo uh -huh. y van a seguir dañando las células que no están y mal. La
2: agresión es mayor, eso tiene mucho Por sentido. supuesto. Uno, porque, o sea, finalmente la quimioterapia, a pesar de venir para la mejora del, del cuadro del paciente, pues es una agresión demasiado fuerte. Correcto. Lo, la parte sana. ¿No? Entonces, como de mucha si tú no estás en tu peso, obviamente la, la agresión va a ser mucho más fuerte de lo que la que necesita e incluso a la vez mucho menos efectiva al tratamiento. Por supuesto.
3: Entonces, antes de la quimioterapia, ese sería necesario. Esto ya lo hemos trabajado mucho con algunos oncólogos y hematólogos, porque, por ejemplo, antes de un trasplante, hoy justo me decía uno de los hematólogos que me mandó una paciente que va a trasplantar, pero resulta que traía baja la, una de las proteínas. Entonces, y en la, la señora se veía bien, o sea, la chica se veía bien y todo, pero sí me dijo necesito porque nunca se me había ocurrido que le iba a tener que transfundir antes. Cuando, ¿por qué la tuve que trasfundir? Te trae las proteínas bajas. Yo no le puedo hacer un trasplante hasta que no mejore todo esto porque apenas le voy a dar la quimio para la, la médula. Y ahorita, pues, su médula está bien y aún así está baja. Pues, ¿qué está comiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? Entonces, ya ahorita, entonces me pregunto, oye, ¿cuántas semanas crees que necesitas para emparejar esto para que entonces ya programe el trasplante? Eso es pensar bien porque sabe que si está bien la, la, la paciente, le va a ir bien en el trasplante. Uh -huh. Pero si la mete así, Uh, pues va a tener diferentes, digamos, piedras en el camino durante el proceso. Entonces sí creo que el poder visualizar este tipo de cosas y tratarlas a tiempo previene muchas complicaciones después, incluso quirúrgicas. ¿eh? Sí, no, no, o sea, hablando de quirúrgicas, si van a hacerle una exanteración, una, una, una cirugía muy grande a una paciente, pues si la paciente no está en condiciones porque ya perdió peso, mejor emparejala antes de operarla.
2: Nosotros teníamos mucho el ejemplo en cirugía plástica cuando empezó el tema de los bypass gástricos, que eran muy grandes, donde había muy baja absorción del, del, del cuerpo, por obviamente por la resección del estómago, y eso se veía nítidamente. Si, por más que el paciente esté estabilizado en su peso después de la pérdida de peso, lo operabas, y sus niveles de proteína, plasmática, todo el mundo estaba en su lugar, el hierro, todo eso, la probabilidad de abertura de la herida era muy grande, no había cicatrización, y a partir de ahí la idea de, como dices tú, Preparar el paciente mucho tiempo antes hasta que los niveles estén perfectos para sufrir una cicatrización correcta. Correcto. Entonces eh, me queda claro que, que la preparación del paciente para para esa posterior agresión es es importantísima, no. O sea, como como todo en la vida. Eh, finalmente, yo creo que eso es una cosa que hay que concientizarse, la gente, no, que hay que ver. Gracias a Dios hemos visto ahí con Vane. Con, con mi esposa y, y
1: no sé qué cosas más queriendo agregar ahí, banda Yo, para poder ir cerrando el, el episodio, me gustaría, eh, doctora, ya hablando del tema de los pacientes que tienen cáncer, ¿cuáles podrían ser, obviamente en el tema eh, alimentario, en el tema nutricional, ¿cuáles podrían ser sus recomendaciones para los pacientes que están en un tratamiento? Aquí siempre les hemos dicho que las consultas deben de ser como deben de ser personalizadas. Uh -huh porque no es lo mismo una mujer en un tratamiento de quimioterapia que un hombre en tratamiento de radioterapia, etc. Pero de manera muy general, con todas estas eh, complicaciones o efectos secundarios que puede tener el tratamiento, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones en el tema nutricional?
3: Bueno, yo siento que cada quien se conoce a sí mismo y sabe cuánto era su, su hábito de alimento. Si ve que está comiendo menos o que su familiar está comiendo menos y va a entrar a un tratamiento, pues sí, que consulte a alguien y, y no nada más se base en que si a lo mejor el médico le va a decir en ese momento, ah, pero no importa, come lo que pueda. Uh -huh. Sí, pero no puedo comer. No, pero inténtele. Pues no puede comer. No es que no quiera, no puede. Y se quedan con que, no, pues ya esto se va a quitar. Pero no, pasa una semana, dos semanas y el paciente sigue sin poder comer, con diarrea, con náusea, con... Pues, o sea, la gente come diario. Entonces, si ya ves que en un día, dos días, tres días no come, oigan pues consulten a alguien que les pueda decir qué hacer y cómo darle estos nutrimentos a pesar de estos síntomas. O sea, la náusea se le puede manejar con medicamento, puede no, pero ¿y qué pasa cuando no come? Esos días de déficit nutricional, ¿cómo se los vamos a reponer? Y sí, ciertamente cada día que pasa y no se cubre el requerimiento, pues hay un déficit, déficit acumulado. Y si eso no se llena pues va a haber consecuencias para el paciente. Entonces, lo, mi recomendación sería, primero, evalúen cuánto es lo que cada persona normalmente comía. Y si está comiendo menos de la mitad de lo que normalmente comía, aunque para su médico tratante sea como, bueno, mientras come, ¿está bien? Pues no, está bien. porque mientras come, come una gelatina. Eso no es nada.
2: Come una fruta, no, no, no es nada. Y lo que come también, ¿no? Como uh -huh. tú dices, a lo mejor la persona sí come, pero si no está comiendo lo correcto, Exacto. puede terminar en otro tema, puede terminar en un tema... Eh, de, déficit. Eh, de déficit. exactamente. Entonces, entonces,
3: entonces sí vale la pena hacer una valoración, hacer una valoración individual de cada paciente de qué tipo de cáncer tiene, qué grado de avance tiene, qué quimioterapia le van a dar. Hay unas que sí son más agresivas que otras, pero lo que yo he visto a lo largo de todos estos años que llevo pacientes oncológicos, Incluso en los tumores más agresivos, con quimioterapias más agresivas, si los pacientes hacen su ejercicio, tienen su masa muscular, yo los he visto que casi no tienen síntomas. Es increíble. Y eso a mí me habla de que el estado nutricional es fundamental para poder resistir un tratamiento, sea lo más fuerte que sea.
1: Perfecto, doctor. Bien. Me parece muy, muy buena conclusión. Perfecto. ¿Algo más que quieres yo agregar, doctor? Como conclusión rapidísima
2: aquí, que yo creo que estamos en eso. A si concuerda conmigo, ¿no? Que nos dice, eso siempre queremos dar unos tips rápidos antes de terminar. Obviamente, alimentos que nos ayudan en el tema de la longevidad. Dijiste fibras, muy uh -huh. importante, ¿no? Fibras. El tema, obviamente, del, del omega-3. Correcto. Que es muy importante, independiente si eres vegano o no. Tratar de ver los tips que dices de cómo usar, si es de pescado o si son de las semillas. Correcto. ¿No? El frutas tema de las frutas y verduras que nos dijiste, uh -huh. ¿no? ¿Y qué otro paste te recuerdas tú que nos acaba de decir, Bane? No, de el... no,
3: no exceso de sal, no exceso de grasas saturadas.
2: Exactamente y creo que son tipos muy buenos, muy importantes para llevar una buena longevidad, no, en el tema, en el tema de la alimentación. Yo me los llevo para la casa. Ay, bueno, y me llevé el tema del jugo. Le voy a decir que a, 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 a mi muchacha que me prepara siempre el jugo como 30 minutos momento, antes y me deja ir se que se sea logró. en ese momento, Ay, en
1: ese momento. ¿no? Y yo ya pasaré por el jugo, al puesto, lo prometo. Sí, okay. cómo me lo voy a hacer yo, lo prometo. Yo también me quedo con el tema del ejercicio, que era como el quinto punto. Sí, claro, eso es ¿no? El ejercicio brutal. es muy importante para prevenir. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que Creo que es muy valiosa esta información porque el cáncer es una enfermedad que nos aqueja cada vez más. Pareciera que pronto hay más razones por las cuales nos estamos enfermando de cáncer y siempre tener alternativas para prevenirlo. Eh, conocer que no existen estos, estos alimentos eh, eh, que son causantes de, sino que están asociados. es también importante para no caer en el estrés ahora de qué comemos, que también el estrés es un causante de cáncer, ¿no? Entonces, creo que esto es muy valioso y también para los pacientes que en este momento están atravesando un tratamiento de, de para para combatir el cáncer, creo que es muy, muy valioso. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Fascinante. Yo quiero preguntarle, ¿los pacientes que van con usted a consulta solamente son eh, transferidos de otro de otra especialidad, es decir, de la oncología se los mandan, o qué otros pacientes la pueden visitar para que la busquen y piden alguna consulta? Muchos
3: pacientes son transferidos por otros pacientes. Esa es la cosa porque el médico nunca les dijo que tenían que ir, claro. entonces muchos dicen bueno a mí no me dijeron pero me ayudó muchísimo B de una vez y muchos de ellos son transferidos por otros pacientes que ya pasaron por eso y que recomiendan a otros pacientes o a los familiares que lo hagan previo a o muchos pacientes que le han dicho al médico oye nunca me pediste esta parte. Por favor, dime qué hago. Ah, sí, te voy a mandar. Contar. Oh, okay. Pero no okay. es que haya salido inicialmente.
2: Bueno, va, un, va un jalón de oreja. Entonces, para sí, los para doctores, es mañana, doctor, sí, los sí. que tengamos que tomar eso en cuenta. ¿no? A veces estamos muy preocupados solamente con nuestra parte del tratamiento y nos olvidamos que es un tratamiento en conjunto.
1: Es un okay. muy buen mensaje para las más doctora. especialidades. Integrar al equipo, ¿no? a todos los okay. que hacemos falta. Doctora, si tenemos que buscarla, ¿en dónde da consulta usted? En el Hospital Ángeles Lomas y en el Hospital
3: ABC Observatorio en el Centro de Cáncer, Ángeles Lomas, aquí este... Ahí la buscamos. En oncología. Ajá, Ángeles Lomas y ABC Observatorio.
1: Perfecto, doctora. Y las redes sociales en donde la podemos buscar. Yo tengo aquí, si yo aquí las tengo, no se preocupe Yo aquí tengo un Instagram que es dra.fux, se escribe F-U-C-H-S, guión bajo no, nutrición oncología como nutrición y Oncología juntos, Exacto. nutrición oncología ahí lo pueden encontrar y también pueden encontrar a la doctora en su página web, que es Doctora Vanessa Fuchs, y Vanessa es con doble S, y Fuchs es F-U-C-H-S.com, ahí la pueden encontrar, de todos modos para los que nos están viendo a través de YouTube, aquí están apareciendo los datos, también están apareciendo los teléfonos del consultorio de la doctora, para que puedan sacar una cita, y vayan y se atiendan. Y si ustedes es médico oncólogo y nos está viendo, por favor, haga su consulta. Bande a su paciente para que le hagan toda la, la consulta. Hemos hablado mucho de longevidad y de vernos y sentirnos bien a pesar de que pasen los años. Pero si, si ya estamos bien, si ya nos sentimos bien, también nos queremos ver bien. Y para eso... Los mandamos al, consultor del, al consultorio del doctor Marcos Santana. Doctor, ¿en dónde te encontramos?
2: Va a ser un gran placer. Todas las redes sociales son doctor Marcos Santana, así como, como se escribe. Eh, Instagram y ahí los vemos y en el consultorio también. el Ángeles de Interlomas, de ahí estamos en el cuarto piso. Con mucho gusto, siempre la gente sana y que se quiera ver bien y sentirse bien. Hacemos parte de, de ese tratamiento de la longevidad. ¿no?
1: Perfecto, doctor. En el caso de nosotros, ya saben que nos pueden encontrar en tres redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, en el caso de MSG estamos como Medical Group Oficial y en el caso de André estamos como André Productos igual en estas tres redes sociales tenemos información sobre buenos hábitos alimenticios, sobre cómo eh, manejar el estrés, sobre muchas cosas para tener una vida cada vez más saludable y conocer nuestro cuerpo y así tomar decisiones mejores decisiones para nuestra salud así es que por ahí vamos a estarlos esperando, este episodio ya saben, lo pueden ver a través de YouTube y a través de cualquiera de las plataformas de audio, eso sería todo, les agradezco otra vez más que hemos estado por acá. Muchas, muchas gracias por la información y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Iván Orberto y no olviden, un podcast o un video nunca sustituirá la cita con su médico. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube arroba Medical Corporation Group No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba Productos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido
1: por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.